0: Formula Podcast az autósport és Formula magazin műsora. Futamösszefoglalók, mögse foglalók, Minden ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Galír Figerkő. Sorozatban a negyedik vereség 2014 óta sosem látott hullámvölgybe került a Mercedes. Többek között erről is fogunk beszélgetni a Formula Podcast Steyer nagy értékelő adásában, melyben egyrészt titeket is nagyon nagy szeretettel köszöntelek, másrészt pedig az itt megjelent Ausztriából percekkel előtt hazatérő Mészáros Sándort is. Sziasanyikám!
1: Grüß Gott! Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatóinkat is! Sziasztok!
0: Kezdjük talán a Spielbergi, az első Spielbergi hétvége értékelését Totó wolf aki meglehetősen keserű, hangvételű mondattal sommázta a hétvégét. Mi szerint mindenki fölkapta a fejét, nyolc év után először fordult elő, hogy abszolút hiányzott a tempójuk. Vagy ugye ezt úgy is lefordíthatjuk, hogy ekkora hátrányban nem volt a Mercedes 2014 eleje, azaz a hibrid korszak kezdete óta. És hát a számok nyelvén is, is mindenképpen igaz ez, mert hát az, hogy ők zsinorban négyszer sepol pozíciót és se győzelmet ne tudjanak szerezni, arra utoljára valóban még 2013-ban volt példa, Szebastián Fettel és a Red Bull őszi rémuralma során. Azóta nem láthattunk ilyesmit. De vajon, és akkor ez lenne egy nyitó kérdésem hozzád, szerinted mennyire reális voltnak a helyzet értékelése
1: A Spielbergi összképet nézve teljesen megállja a helyét. Ugye egy héttel korábban Le voltunk a Paul Ricard versenypályán, ahol elmondhattuk azt, azzal summáztuk a hétvégét, hogy egy gigantikus stratégiai vereséget szenvedett a, a Mercedes tempó tekintetében teljes egészében szembagasságban volt a, a bajnok csapat és a kihívója a Red Bull Honda. Tulajdonképpen az autók között nem volt, vereséget, nem, nem volt különbség. A vereséget ott a stratégiai ballépésnek köszönhették. Itt viszont tulajdonképpen a, a hétvégére visszatekintve egyetlen olyan pontja sem volt a hétvégének, amikor azt mondhattuk volna, hogy, hogy egy, egy picit jobban álltak, mint a, mint a Red Bull végig, végig, maga és biztos kézzel irányította a hétvégét az Energiai Talos Társasága, az okok azok, amelyek talán inkább érdekesebbek lehetnek ezzel kapcsolatban, hogy minek volt ez a köszönhető?
0: Szerintem a legaggasztóbb most az lehet Mercedes-széknél, hogy egy hétvégén láttunk már ilyen, ilyen homályt tőlük, de jellemzően ö, azok nagyon, az nagyon speciális pályákon fordult elő. Ugye egyrészt éveken át Szingapurban újra és újra ö, süllyedtek el legalábbis önmagukhoz képest, és estek vissza a második-harmadik helyre az erős sorrendben. Vagy mondjuk idén is Monakóban azért volt egy olyan hétvégéjük amikor hát ö, Lewis Hamiltonnak közese volt a versenyhez, de Bottas is legfőjebb egy dobogóra lehetett volna jó. De ugye a Alakó is egy speciális helyszín. Ausztriára viszont, hát ezt önmagában nem. Tehát ezt nem nagyon lehetne ráfogni, hogy ez egy ilyen különleges helyszín lenne. Habár egyetlen egy specifikus vonása azért van ennek a pályának, ami a Honda-val szemben Mercedes kicsit hátrányba hozhatta, ahogy arra rávilágítottál itt az adás előtti beszélgetésünk során.
1: Ez pedig a magaslat. Ugye korábbi években is megtörtént már az, hogy a Mercedesnek az előnye az elhalványult ezen ezen a helyszínen, és ez próbáltam most itt tudalkozolni nálamnál jóval okosabb emberektől itt a forgatagban, hogy akkor, akkor ez pontosan mit is jelent ez, hogy, hogy magas. Hogy az, hogy Mexikó magaslaton van, azt tudjuk, hogy 2400 méter magasabb van, Mexikó City. 2019-ben, amikor ott jártam a sajtóterem 10 lépcsőfokát, mire felértem, azt hittem, hogy kiköpöm ott időmet. Ott, ott olyan szinten lehet 2400 méteren érezni azt, hogy vékony a, a légréteg. Nos, és Ami...
0: erős is volt a Red Bull Honda, Igen. vagy önmagában a Red Bull Mexikóban.
1: Igen. E, Spielberg, mint azt tegnap megtudtam, egészen pontosan, 670 méterrel van a, a, a tenger szint felett, és azt mondják ehhez a, a motorok működtetéséhez nagyon jól értő szakemberek a, a garázsok mélyén, hogy ez már pont az a, az a szint, amikor már valamennyire ezt lehet érezni. a a, a vékony légréteget. Tehát ha ha egy kicsivel alacsonyabban lenne, ott még még annyira annyira nagyon nem lehetne érezni, viszont ez a 670 méter, ez már pontosan az a a szint, amikor ez bizony érezteti a a motor teljesítményen a hatását, hogy hogy vékony a légréteg. Ez biztosan hozzájárult valamilyen formában ehhez tekintettel arra, hogy a, a Honda korábban is tudott előnyt kovácsolni. Ebből, hogy, hogy ők erre jobban fel vannak készülve ezekre a körülményekre. Arról nem is beszélve, hogy ugye más tekintetben is nagyon szép a ez a Red Bull csomag. Tehát ezt látjuk éveleje óta. Persze, persze.
0: Aztán ugye volt itt egy másik kijelentése Wolfnak, amit azért, ahogy azt mondani szoktuk angolosan, egy csipet sóval ö, érdemes kezelni, de ugye Wolf tehát mint egy betopta a törölközőt. Ugye. Ugye mit mondott, hogy ők, ők befejezték az idei évre a fejlesztéseket? Azért mondom, hogy óvatosan, óvatosan kezeljük ezt. Nem lennék én ebben teljesen biztos, hogy ezt, ezt teljesen szó szerint kell venni. De, de megdöbbentő. Megint csak azt kell mondjam, hogy megdöbbentő a Mercedes-től, attól a csapattól, még rémuralmába tartotta 7 éve a Formula 1-et.
1: Nem én voltam az egyetlen. Nem én voltam az egyetlen a sajtóteremben, akinek. akinek gyakorlatilag megállt a lélegzete abban a amikor Wolf ezt a pénteki sajtótájékoztatón begyomta, hogy akkor az idei fejlesztésekben ennyi ott. Hirtelen az első kupaktanács, amit kollégákkal tartottunk, az, az arra a, következtetése, ö, azt a azt a következtetést vontuk le ebből a kijelentésből, hogy talán valamilyen szinten ezzel próbálja kozmetikázni a helyzetet ugyanis. Tehát azt, hogy valaki, tehát egy adott társaság egy teljes korszakot totális rémuraban alatt hogy ők, ők teszik a turbós hibridek korszakának 2014-es kezdete óta. Arról a társaságról nagyon nehéz feltételezni, nagyon nehéz azt feltételezni, hogy ők az, az utolsó évet, amivel feltehetnék a pontot az ire, pont azt fogják elengedni már így június magasságában. Tehát ezért is érdemes ezt egy csipetnyi szó, szó, szóval kezelni. Tehát nagyon-nagyon furcsa lenne az, hogyha nem tennének meg mindent azért, hogy azért, hogy ebben az évben is behúzzák maguknak a bajnoki titulusokat. Kiváltképp annak fényében, hogy milyen szinten van elharapózva gyakorlatilag a, a, a háborúskodás a pályán, és azon kívül is a Red bull gyakorlatilag. Szerint nagyon furcsa lenne, hogy ők tárcán felkínálnák ezt az évet a Red Bull-nak, akik nyilvánvalóan az ég a világon mindent meg fognak tenni azért, hogy belepiszkítsanak ebbe a sikersorozatban, és végre visszaszerezzék azt a hőn trónt, amit, amit olyan sokáig birtokoltak ők is.
0: Hát igen, és ugye ezt Helmut Márkó meg is erősítette, hogy ők aztán mindent meg fognak tenni. Ő leszögezte, hogy a Red Bull nem fog leállni, nem fog 2022-re váltani, mert nem akarnak úgy járni, ahogy a BMW és Kubica jártak 2008-ban, amikor ugye, hát nem tudom, a szezon feléhez közeledve abszolút reális bajnok esélye volt Robert Kubicának, sőt, hát majdnem a szezon felé ne jártunk, amikor vezette a tabellát, aztán ugye a BMW átváltott 2009-re, és sikerült egy gyalázatos versenyautót építeni, amiben az egész Formula 1 projekt nyilván megspékelve a gazdasági világválsággal, de hogy összességében bele is bukott. Szóval Marco, ugye ezt a példát hozta föl, arra, hogy ők nem, nem szeretnék ugyanezt. Ami viszont mégiscsak érdekessé teszi ezt az egész kérdéskört, a 2021 vagy 2022 elnevezési kérdéskört, az ugye a költségvetés is abban nagy szabályváltozások mellett. Tehát a hogy mondjam, a racionalitás diktálhatja azt, hogy, hogy szépen átcsoportosítjuk a forrásokat a jövő évre, de én nem hiszem, hogy ez a McL- bocsánat, a Mercedes vagy a Red Bull esetében ez megtörténne, vagy legfeljebb nagyon a szezon vége fele, ha esetleg addigra eldől a bajnokság. Tehát mondjuk októberre előállhat olyan helyzet, hogy Louis Hamilton 70 pontos hátrányban van, és akkor tényleg azt mondja Mercedes, hogy jó, ez ennyi volt. De hát ehhez szerintem nagyon korán van most.
1: Egyetértek ráadásul. Én, én ezt a két társaságot látom olyan ö, szilárd alapokon állónak, ahol megvan az a tudásbázis, megvan az a know-how, amivel, amivel képesek megteremteni azt a balanszt, hogy, hogy kisajtolni a legtöbbet abból a csomagból, ami jelenleg rendelkezésre áll, és ezzel párhuzamosan szépen haladni a jövő évi fejlesztésekkel is. Ezért is gondolom azt, hogy hogy ha elhamarkodott, és inkább ö, politikai íze van annak a kijelentésnek, amit Totó volt tett a, a fejlesztésekkel való leállás kapcsán. Még egy érdekes... Ne, nekem, mód... bocsa,
0: csak még erről a kijelentésről nekem az a, a, azok a szituációk jutottak eszembe, mint amikor a szerelők kiszaladnak a boxba, aztán visszasétálnak. Tehát, hogy ez simán lehet egy ilyen kis, kis beugratás a, a kommunikációs szinten. ne? hogyne, ne? Hogyne,
1: hogyne, hogyne. Ja. hogyne, hogyne, hogyne. Mint, tehát azt, azt kell, hogy lássuk, hogy. Ez a két társaság gyakorlatilag, ők ők életre halál harcolnak most egymással, és nem csak a pályán, hanem azon kívül. Miért ne lehetne ez épp egy ilyen ilyen kommunikációs trükk, amivel... amivel, Hát egyrészt, hogyha belegondolsz, tehát hogyha ezt bedobja, hogy hogy mi már leálltunk a fejlesztésekkel, az valamilyen szinten jobb színbe tünteti fel őket ebben a helyzetben is, hogy egy ekkora betlit nyomtak, mint amit most nyomtak Gyakorlatilag hogy egyetlen fázisa sem volt a hétvégének, amikor, amikor azt lehetett volna mondani, hogy akkor, akkor a first tenyerének izzadnia kellett, amiatt, hogy úristen, most mi fog történni. Még egy apró érdekes, hogy ezt a múltkori adásban elfelejtettem mondani, és most ezután nyomozgattam még tovább. Tehát ugye a lökásztelével kapcsolatban. Ott ugye az egy nagyon csúnya stratégiai vereség volt. E- Úgyhogy szemmagasságban volt ö, tempó tekintetében a két társaság, a Red Bull és a Mercedes. És ö, ugye stratégiáról még a Formula Podcast Facebook csoportban is főmerült az utóbbi időben többször is, hogy most akkor vétette a Mercedes nagyobb stratégiai hibákat, vagy nem vétett nagyobb stratégiai hibákat. Nem csak a közelmúltban, hanem az elmúlt években is. Hát ugye arra megállapításra jutottunk, hogy igen, vétettek stratégiai hibákat. Egy ilyen stratégiai hiba volt ez a ez a vereség is, és ami egy apró érdekesség, amit, amit sikerült kitúrni a sűrűjéből Le és a verseny után, meg a két verseny közötti időszakban az az, hogy a Mercedes-től távozott egy nagyon fontos stratégiai kulcsember, aki tulajdonképpen a A gyárban dolgozó stratégiai stábnak volt a a vezetője. Az még most is, ugyanis szülési szabadságra távozott, egy hölgyről van szó, akit Rózi Vétnek hívnak. Ő volt az, akit nagyon méltatott Totó Wolf a a barcelonai egyébként nagy stratégiai diadal után. Ugye akkor Hamiltonnak sikerült jó stratégiával megszerezni a futamgyőzelmet, akkor akkor fette fel Totó Wolf azt, hogy hogy Rózi Vétőnek az volt az utolsó versenye, mielőtt szülési szabadságra távozott, és hát olyan információkat kaptunk, hogy, hogy azóta tényleg szülési szabadságon van, és hát többen is vannak szakmán belül, akik azt feltételezik, hogy, hogy a stratégiai stáb megsíli ennek az egyébként végtelenül tapasztalt hölgynek a hiányát.
0: Persze, persze, mert nyilván többen. Érdemes lenne majd egyébként egyszer meghívni valamikor majd akár a szezonban az adás egy ilyen egy stratégát, hogy meséljen, hogy ez hogy zajlik, ez az egész folyamat. De, de ugye nyilvánvalóan ez nem egy ember ő, találja ki a versenysstratégiát, hanem ezen, ezen többen dolgoznak, adatelemzés és így tovább, de ugye a vezér alakok nagyon kellenek, aki, aki a döntést meghozza. Ugyanúgy, ahogy a Ö, nyilván egy futballcsapatot se egy ember készít fel, de csak a vezető edző az, aki végül aztán azt mondja, hogy O vagy B. É, és egy ilyen, ö, hogy mondjam, ahogy mondott, tapasztalt fontos vezetőnek a hiánya az, az sors döntő lehet adott esetben hogy olyan pillanatokban, amikor nagyon gyorsan kell vagy kellene reagálni.
1: A jó, stratégia... kellene reagálni. jó kellene reagálni, kevésbé, jól ke, igen. kevésbé tapasztalt vezetővel egy rutinus táb is gyakrabban nyúl mellé. Minden eset, én nem azt, azt mondom, hogy ez okozta például a, a lökesztelés stratégiai hibát, vagy stratégiai mellényúlást, de abban ö, többen is egyetértünk, hogy bizony ez is egy olyan tényező, ami felett talán hajlamosak vagyunk szemet hunyni holott ott van, ott van előttünk a magyarázat, mert Wolf méltotta ezt a hölgyet, és akkor árult el a bar- barcelonai futam után, hogy az volt az utolsó versenye azóta azért megszaporodtak az külmellényúlások a mercedes Hát bízhatnak
0: benne a Mercedes-nél meg a Mercedes szurkolói, hogy csak átmenetileg az utolsó versenye a hölgynek. Na. De ha már stratégia, itt most a um, ugye a harmadik helyért a két csapatnak a második számú versenyzői között volt, volt igazi stratégiai párharc, azt követően, hogy Sergio Pereznek elrontották a kerékcseréjét, hogy a Red Bull is tud hibázni a boxban, és nem volt ez egy nagy hiba, de arra pont elég volt, hogy bottász mögött, bottász mögé kerüljön a kerékcseréket követően, és ugye és hát, hát ugye emiatt kellett aztán perez átvinni egy alternatív taktikára. Egy olyan alternatív taktikára, aminek viszont lehetnek akár a most hétvégi osztrák nagy kapcsolatban implikáció is, hiszen az előzetes várakozásokkal ellentétben a két kiállás az, az életképesnek tűnt. Ugye éppen nem jött be végül, Perez épp hogy nem tudta megelőzni Bottaszt egyre több kiállással, egy darab körön múlott, ez ne, nem, nem kérdés. Ugye egyetlen kör hiányzott fél másodperccel Bottász mögött ért, ért célba. És ugye megint azt gondolom, hogy a Red Bull húzt, húzott egy bátrat azzal, hogy kiszedték Bottász mögül perezt, mondván, hogy nincs értelme még ott huszon, nem is tudom hány kört menni Bottász mögött, és esetleg várni a hibára, nem meg kell próbálni ezt izomból megcsinálni, és hát majdnem sikerült.
1: Ez az az agresszivitás... Amit, amit most már egyre bátrabban bevállal a Red Bull. Az ilyen, az ilyen, az ilyen bátor, mert ez egy, ez egy bátor döntés, nem? Amikor, amikor meglépsz egy ilyet, és ezt lehet látni, visszaköszönni egyre többször a Red Bull idei, idei teljesítményén, és ez az, ami nélkül nem lehet bajnokságot nyerni. Tehát ilyen lépésekre van szükség, kiváltképp akkor, hogyha egy olyan óriási szervezetet akarsz megbontani, mint amilyen a Red Bull. A legélesebb késnek kell lenned a fiókban, és azt, hogy ez most nem jött be de, de, de majdnem bejött, és az, hogy bevállalták, hogy, hogy meglépik, ez azt mutatja, hogy a Red Bull igenis teljes mértékben elszánta hogy ha akármi történik is, ezt a Mercedes uralmat itt én szeretnék megborítani.
0: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon kevés szó esik a konstruktőri világbajnokságról, nem véletlenül esik róla kevés szó. Ö, nyilvánvaló, hogy egy másodrangú bajnokság az egyéni mögött. De azt hiszem, hogy egy ilyen hosszú egyeduralom után, az is egy óriási ö, fegyvertény lenne ö, a Red Bull Honda részéről, hogyha konstruktőri bajnoki címet ö, el tudnák orozni a Mercedes elől. Ö, és szerintem ugyanúgy jó esélyük van rá, ahogy, ahogy az egyéni bajnoki címre. Biztos, hogy a, a, a nagy könyvekben Ferstappen világbajnoki címe, és nem a Red Bull világbajnoki címe fog bekerülni, de, de azt hiszem, hogy egyébként a Honda-nak is nagyon sokat számítana a búcsú előtt egy, egy, egy csapat bajnoki cím, és hát a Red Bull-nak is. Ahhoz viszont nyilván az is kell, hogy Sergio Pereznél azt a től, Szerzsó azt a formát lássuk, amit, amit egyre többször látunk tőle. Ugye itt megint volt egy kis baj a szombattal, tehát Norrisztól kikapni szerintem ciki, azzal az autó valami polpozícióra képes, de vasárnapi produkciójára nem nagyon lehet egy rossz szava se senkinek, ö, Max Verstappen, szerintem őt kellene még egy kicsit méltatnunk, mielőtt elkezdenénk díjakat osztogatni annyit talán elárulhatunk, hogy itt volt, volt némi fejvakarás köztünk, hogy kit válaszunk a hétvége emberének. Végül nem Max Verstappen lett, majd megpróbálom, megpróbáljuk megindokolni, hogy miért, de, de hát a, a pontozás során azért majd halljátok, hogy vele se voltunk elégedetlenek. Ugye a verseny után volt egy olyan, hangzottal egy olyan kérdés Verstappen felé, hogy ez volt a legkönnyebb győzelme az eddigiek közül. És azt kell mondjam, hogy kívülről mindenképpen annak tűnt. Nyilván persze egy, sosem könnyű egy Formula 1 győzelem, egy Formula 1-es autót elvezetni sem könnyű. De, de hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy a legsimább győzelme ez volt, mint közül, az viszont valószínűleg megállja a helyét. Kérdésem volt.
1: Ez az igazi domináns győzelem, amit, amit láttunk tőle. Tehát, talán a legdominánsabb győzelme volt, nem? Persze, így.
0: figyelj, láttam is én ilyen, ilyen kommenteket, és igazából egyet is értettem velük, hogy ez az a fajta győzelem volt, amit ha Lewis Hamilton csinál, akkor háborog a nép, hogy már megint, szörnyű, már megint. Tehát mert ez, ez tényleg a, a hosszú évekenet Hamiltontól látott ö, kérdést, ellenállást és semmit nem tűrő ö, legyűrése volt az ellenfeleknek.
1: Nagyra becsült... a
0: fruszt, frusztráltságát meg tudtam érteni.
1: Nagyra becsült kollégáink mm. a német automotorú sportnál például olyan c- címbe közölték az egyik beszámolókat, hogy First Step-en az új Hamilton, gyakorlatilag. Azt, a, <gül> azt, azt kaptuk First Step-en-től, amit amit Lewis Hamiltontól szoktunk kapni, vagy kaptunk tőle az elmúlt néhány évben meglehetősen nagy gyakorisággal. És, Igen, és
0: ugye ez most már a negyedik futam, ahol, ahol ugye hármat nyert, meg egy futamról kiesett a végén önhibáján kívül, de hogy összességében négyből négyszer ő volt a legerősebb kutya a pályán. A, a bakui bal miatt nem lett ez négyből négy futam győzelem. Tehát összességében ez, ez tényleg, tényleg lenyűgöző. És
1: továbbra is azt látod rajta, hogy, hogy egyáltalán nem stresszelt, Abszolút nincs befeszülve attól, hogy most egy bajnoki harcnak a a kellős közepén gyakorlatilag zászlóvivőként harcol a, a történelem egyik legjobbja ellen. Hanem ezt, a, a, a létező legnagyobb természetességgel is, és, és nyugalommal. ez És pont ez az, amivel egyébként szerintem rájött ő arra, hogy ezzel valamilyen szinten lehet hergelni hamilton is, akit ugye utaltál rá, hogy, hogy nem volt őszinte a mosoly. <gül> ezután, a, ezután a verseny hát. után, olyan szinten olyan szinten volt összezavarodva, hogy a, a futam utáni sajtó tájékoztatunk például félrebeszélt. Tehát voltak szavak, amiket nem tud kivondani, és meg is mondta, hogy ne haragudjatok, de most éppen nem vagyok abban az állapotban, hogy, hogy, hogy szépen kinjál ezeket a szavakat. Tehát azért ilyen szintű zavarodottságot én, én még soha nem láttam, új személyt, az teljesen biztos. Ő is igyekik azt. Olyat se most
0: hallottuk, hallottuk utoljára, hogy Mercedes pilóta az egyenesbeli Tempó hiányára panaszkodjon.
1: És mondja Szirreális. folyamatosan. Igen, Szürreális igen. volt. Készültek kalkulációk azzal kapcsolatban, <gül> hogy most 0,25 másodperc volt a, a, a cél. Tehát az egyenes beli tempóból származó hátrány. Szóval. Az, azért az sok. bizony, Ugye 0,35-öt mondtak lökeztelére, most itt 0,25-öt. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet pontosnak titulálni ezeket a számításokat. Egy biztos, hogy fel kell kötni az alsó a Mercedesnél.
0: Főn, Föl, föl, mert ahogy a múltati adásban is mondtam, azért még most is ö, sorra jönnek az olyan helyszínek, ahol, ahol inkább a Red bull gondolhatnánk ö, esélyesnek. Tudod, hát mit ezek hallottam után...
1: Bocsánat, Igen? csak hogy a helyzetet egy picit ö, érzékeltessük, hogy mennyire, mennyire érdekes a Zito most jelen pillanatban a Mercedes meg a Red Bull között. Olyan, dolog történt, amit azért ritkán hallunk olyat, hogy, hogy Louis Hamilton egy, egy oda-visszafutam, egy oda-visszaforduló, tehát Locastel és Spielberg között volt egy hét. Louis Hamilton elment Breckleybe, és beült a szimulátorba, és elkezdtek dolgozni a beállításokon. Azért az
0: szóval nem bulikázott, bizony. nem estélyekre jár, bizony. és így tovább.
1: Bizony, bizony, tehát azért ilyet nem gyakran hallunk, hogy Lewis Hamilton önszántából elmegy Breckleybe, és beül a szimulátorba, és ott a kilométereket. Márpedig most ez történt. És akik, akik azt mondják, hogy a Hamilton nem szereti ezt, meg nem élvezi ezt, meg már elege van abban, ez is azt mutatja, hogy igenis élvezi, meg, meg szereti csinálni. Ha, nem, ha nem, uh, nem szeretné, akkor nem ástál bele magát ilyen zintem mint, mint akkor lehoznál valahogy, és azt mondják, hogy jó, legyünk túl rajta, évvégén úgyis visszavonulok Tehát ezért, ezért is, ez is azt szemlélteti, hogy, hogy milyen alázat van benne a sport rend, meg hogy mennyire szereti az érdemi részét a történetnek. Meg szereti mellette a körítést is. Képzeld el, hogy tett egy igéreted, tett egy, tett egy Kiváló kollégámnak, barátomnak, a dél-afrikai származású Belgiumban élő és narancssárga, mániás Dieter renkennek Szegény ember. Többször is, is beleakadt már Heméltan abban, hogy a díterem mindig van valami narancssárga. Vagy a sapkája, vagy a trikója, vagy a valami, Valamilyen mindig narancssárga, mert imádja ezt a színt. De ja, akkor a... nem
0: a holland válogatott szurkolója. Nem, nem, nem. nem. nem egyáltalán D- nem a Dél-afrikai D- származású belgiumban élő emberként valószínűleg nem az. Jobban meggondolva.
1: van <gül> <Képzeld>, hogy <gül> Oda lépett hozzá Hamilton, és mondta neki, hogy na, na megállj, a, a, a jövő hétvégén, a következő hétvégén az egyik napon full darancsárgába fog költözni, de csak miattal. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy meglépi. Egy csütörtököt jósolt, hogy a csütörtöki napon fog tetőtött tarpik darancsárgában megjelenni. Azt azért megnézem majd, hogy érdekes lesz megfigyelni Louis Hamilton. Egy olyan hétvégén, amikor 150 ezer néző lesz Spielbergben, és az öme holland lesz Fersteppen miatt. öme narancsárgába lesz. Bizony. <laughs> Igen. Uh,
0: Na, no, itt a Mercedes el, Red
1: Bull. Képzeld el, most igen? megint, megint félbeszakítalak, hogy sztorizgassuk egy picit. Ugye ezen a hétvégén 15 ezeren voltak Spielbergben a különféle korlátozások miatt ott most változnak a szabályok az osztrákoknál, talán épp a mai, mai naptól, ha nem tévedek. Uh-huh. És azért lett a második verseny. Ugye ez egy menetközbeni átszervezésnél tudható be az, hogy két osztrák nagy díj van ismét. Hát azért, na, tehát az, hogyha aki velünk van a Formula Podcast Facebook csoportban, az tudhatja, hogy akkor, amikor ezt kipusmorogtuk, a pusmorgások közül lesz hogy két osztrák nagy díj lesz, akkor azt is megmondtuk, hogy hát Didi Matezsit volt az, aki bevállalta, hogy megcsinálja ismét a duplát. Tehát most már azt is tudjuk, hogy jó csinálta, mert a, a csapata az, az most jobban jön ki nekik a lépés a saját hazai pályájukon, mint mint mondjuk tavaly. De nem is az a lényeg, hanem ugye ez egy, ez egy holland fellegvár. A hollandok imádnak Spielberg-be járni szurkolni, meg aki azért jó eredményekkel is szokta meghálálni. Most is voltak már hollandok ezen a hétvégén, de a, a következő hétvégére, 2019-ben egy komplet kis falut hoztak létre nekik, ahol a, ahol a járműveikkel, ők a, a kis kempingautóikkal, uh, ők uh, lakóbusz, lakókocsijaikkal parkolhattak. Ez most is meg lesz tehát most is meg lesz ez a, ez a lakókocsi parkoló, de most most odáig emelték a, szimul, a Spielbergben, hogy a, a pálya főbejárat előtti hatalmas füves placot, ami egyébként parkolóként szokott funkcionálni, az bérelhető sátrakkal vágták tele. ez több száz sátor van, amit, amit kibérelhettek, és, és ott is ott hatnak gyakorlatilag a pályának a szomszédságában, úgyhogy az egy, egy néhány négyzetkilométernyi Hollandiának tűnik most Uh, Spielberg, úgy valószínűleg az elkövetkező egy hétre, az egy néhány négyzetkilométernyi hollandia lesz az a terület.
0: Hát igen, 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 ugye más, másra már nem kell koncentrálnunk a holland szurkolóknak tegnap este óta, uh, úgyhogy most már teljes erővel Max Verstappenre uh, figyelhetnek. Óriási no, voltam
1: úgy, hogy a, a, a verseny után kezdődött a, a, a rangadó, a, a hollandse rangadó, ugye a felajzott Holland újságírók egy győzelmi mámorától gyakorlatilag átültek a, a tévék, az óriás kivetítő elé, ahol, ahol átkapcsoltak nyilvánvalóan a mérkőzésre a helyi sajtóterem főmunkatársai. Oda betelepettek a hollandok a győzelmi mábortól megrészegülve, és voltak, nem tudom, 20-25-en a hollad média munkások, és az egész médiacenterben, de ez már nagyon-nagyon régóta így van, hosszú évek óta, képzeld hogy egyetlen egy cseh ember van. Jírzsikrenyek a, a fotós. Ő. Lehet fotós legendának mondani a Jírzsikpercből, mert nagyon régóta csinálja, meg nagyon szép képei vannak. Tehát az egyik oldalon ültek a, a hollandok, begőzölve, a másik oldalon pedig ez a szerencsétlen egy szám magában, ő, ő úgy szurkolta <gül> szurkolt a csapatának, nézték-e, nézegették egymást, mutogattak egymásnak, hát persze nagyon jóban vannak egymásra, mint mindenki van mindenki, mindenki <gül> médiacenterben. És a végén a, a hollandok nagyon sportszerűek voltak, egytől egyik felállt mindenki, oda mentek, és szorog, tehát kezet fogtak vele gratuláltak neki a vagy a sportszervűen nyugtáztak a vereséget.
0: De kell, hát ezt így kell. Így
1: a De. vasárnapnak két nagy nyertese volt, Max Verstappen, és Hirzsik Renek, se fotó, se fontos, se és egy posztban muszáj voltam megemlékezni róla a Twitteren. <gül>
0: Kezdhetjük akkor az adás második szakaszát, a díjaink átadását, és akkor kezdjük a hallgatóink által megszavazott best followers külön díjjal, azaz annak hirdetésével, hogy kit találtak a Formula Podcast hallgatói a hétvége emberének, és megsúghatom, hogy ugyanazt az embert, akit végül hosszas vívódás után mi is a hétvége emberének találtunk. Őt úgy hívják, hogy George Russell. George Russell, aki szerintem Williams-es karrierje, nyilván ne vegyük ki a szahíri Mercedes-es sztorit, az egy más sztori, de Williams-es karrierje abszolút legerősebb hétvégéjét teljesítette. Nagyon-nagyon közel volt, 8000 ezredre nem létező különbséggel maradt el attól, hogy Q3-ba vigye a Williams-et, amire 2018-ban még Len Stroll révén volt példa utoljára igen-igen régen és hát erős pontszerző helyen autózott, amikor, amikor az autó egyszer csak megadta magát. Elképesztően pekhes ez a srác. Nem először, nem másodszor megy el önhibáján kívül az ő nagy eredménye. Nyilván volt olyan is korábban, amikor a saját hibájából ment el nagy eredménye, lásd ugye tavaly Imolában a safety car mögött, de erről most ő semmit nem tehetett és egészen addig szenzációsan ment hát azt néztem, hogy a, ugye az első kiállásokig nyolcadik helyen autózott azaz gyakorlatilag a, a másodosztályban tehát a négy nagyot kivéve a negyedik pozícióban megelőzve nagyon-nagyon sokakat ugye Norris volt előtte ö, a szenzációsan rajtoló ö, Stroll volt előtte és Alonso volt előtte mindenki más mögötte de nem találtam a szavakat erre a produkcióra, és és én nagyon el voltam keseredve, hogy hogy ez megint így ért véget ez a történet.
1: A hivatalos magyarázat az az, hogy egy újabb jelét kaptuk annak, hogy milyen szépen fejlődik a a Williams az új csapatvezetésnek az irányítása alatt. Most ezt a a Just Capito FX tandemet értem a új vezetés alatt, ez a hivatalos magyarázat. A nem hivatalos magyarázat, kérem, hölgyeim és Uraim, az pedig az, hogy Jánvári volt a Formula Podcast technikai igazgatója, egy kis alma pálinka hatására, egy kis chip tuning nyomat, nyomatot rá szelleg. Te lehet, Ó. hogy egy
0: kis alma pálinka került ott a tartályokba is?
1: Zsoltinál remélem, hogy igen. Ezúton is üdvözlöm technikai igazgató úrunkat. Nem viccet félretéve, tehát csodálatos teljesítményt. Nem akarom én ezt ragozni, meg túragozni, tényleg le a George előtt, és azt látva, ugye, amikor, amikor megtörtént a kiesés, akkor gyakorlatilag majdhogy nem sírva nyilatkozott a televíziónak hajszállt tartotta. Még lehet, hogy egy-két könyceppel is, el is csúrantott, azt hallottam a tévés kollégáktól. Ugye akkor én éppen nem rohantam le, mert a versenyt néztem, amikor ő kiszállt az autóból és ment a tévéseknek nyilatkozni, viszont utána a, a vegyes zónában ö, alkalmam nyílt még néhány szót és váltani vele. És hát akkor már akkor már túltette magát ezen, a, ezen az újabb csalódáson, és itt továbbra is azt mondom, amit amit korábban is mondtam, sőt hangsúlyoztam, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos, felbecsülhetetlen értékű karakterépítő kis kis, adalékok, amiket az ilyenekből ő levon és elraktároz magának és elvisz a jövőre. Nagyon-nagyon sokat tanul ebből az ember, és amikor ezt megkérdeztük, erről ezt nem is titkolta hogy borzalmasan sokat lehet az ilyen csalódásokból is tanulni. Úgy fogalmazott, hogy brutális a sport, hogy, hogy ilyen csalódások, meg ilyen csapások érik az ember, de az, az, az a csodálatos benne, hogy ezekből is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni.
0: Biztos vagyok benne, hogy így van, de azt hiszem, hogy azért ő a szívesen építené már a jellemét azzal is, hogy a sikert hogyan kell kezelni. <gül> egyszer, azért, egyszer azért én is sik, szívesen, ö, szívesen látnám ezt tőle. Elfogadni esetre... az
1: az idő, szerintem nem vagyunk már olyan nagyon messze, hogy, ez, ez, hogy elmondhassuk azt, hogy, hogy, hogy a williams sikerült pontot szereznie. Én az évelején azt nyosoltam, hogy Latifi lesz az karakterépítő jelleggel, aki megszerzi az első pontot, ez még akár meg is valósulhat, de hogyha most esetleg módosítani lehetne az akkori tippemet, nem teszem egyébként, én tartom azt, amit az évelején mondtam, akkor azt mondom, hogy a russell tényleg nagyon érik már ezt ez most már törvényszerű, tehát a sorsnak valamikor ezt a sok rosszat, ezt valamikor vissza is kell adnia, mert a sors meg az élet már csak ilyen, hogy amit elvesz, azt azért előbb vagy utóbb valamikor valamilyen formában visszaadja, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a Georges mikor fogja visszakapni.
0: Ha már az évelei Józsda, akkor még egy, egy, egy dologban én is visszacsatolnék oda, van kedvetek, keresétek vissza azt az adást, amikor az évelején tippelgettünk különböző dolgokra a szezont illetően. Szóval, ha már erről beszélünk, ugye ott, ha jól emlékszem, mind a ketten azt mondtuk, hogy a három úgymond kis csapat közül a Williams fog a legjobb helyen végezni a bajnokságban. És én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy mindkét alfa pilóta szerzett már egy-egy pontot, látva itt az elmúlt heteket. Továbbra is tartom azt, hogy a Williamsnek van erre a legjobb esélye. Mert ugye a múlt héten végigment Russell, nagyon jól ment végig. <coughs> 12 lett egy olyan versenyen, ahol senki nem esett ki, és senki nem került bajba. Tehát sajna, az ő szempontjából sajnos tiszta körülmények között lett 12-dik, mert kicsit koszosak azok a körülmények, abból pontszerzés lehetett volna. Hát itt meg tényleg nem is egy nem is egy pont nézett ki, hiszen azt ne feledjük, hogy ő úgy tartotta magát a nyolcadik helyen, hogy a kemény gumin közlekedett. Bocsánat, a keményebbiken, tehát a közepes keveréken közlekedett, és hát ugye a műszaki hibája miatt kellett idő előtt kiállni, tehát nem korai cserére hozták őt. Na, szóval össze, össze kell, hogy jöjjön egyszerűen, mert a, az élet az X-re játszik, ahogy az mostanában többször hallhattuk, és, és egyszerűen vissza kell, még... hogy ezt kapja.
1: Tudod, tudod mi az, ami miatt még, euh, ami még, tehát még felértékeli ezt a teljesítményt, amit láttunk tőle? Talán annyit no. elárulhatok, hogy azért a a box utcában, meg a pedokban azért megy pusborgás a verseny előtt, alatt és után is, és már a verseny előtt is lehetett hallani olyan hangokat, hogy ezzel a bizonyos pragmatikus rendszerrel, aminek az újratöltését láthattuk a, a box utcában, tegnap a közvetítésben is, hogy már a verseny előtt lehetett hallani, hogy az gondok vannak. Tehát más ilyen esetben azt mondaná, hogy na, elmettek ti a fenébe ezzel a Trágya telepel, én inkább el sem indulok, megyek haza, vagy maradok a. Úgy se lesz semmi. Úgy se lesz semmi, maradok, maradok a klimatizált motorhomban, elcsavarom egy jófajta jaffának a, a kupakját, és akkor nézem a tévébe a versenyt, de nem, hanem annak ellenére tudta, hogy, hogy ebből nem biztos, hogy túl sok jó fog kisülni, ennek ellenére beleült, megcsinálta, és ilyen teljesítmény tett ki az asztalra, amit ki. Úgyhogy bravo, George, Russell.
0: Abszolút, abszolút minden dicséretet megérdemel ő is, és a Williams is. Ugye ilyenkor szokott következni, és most is következik 10 másodperc elejéig a hétvége meglepetése díjú, állandó díjunk. Itt abban maradtuk Sanyival, hogy a hétvége meglepetése nem lehet más, mint amiről az első 25 percben beszéltünk. És most nem a Holland ne, cselek, ne, se gondolok. Ne, ne ha...
1: így, ne, így, ne így, közel meg. Úgy közelítsünk meg, hogy simán lehetne George Russell is a hétvége meglepetése. De, lehetne, de lehetne. ő egy még szebben csillogó. Így van.
0: Irmed a másik
1: polcra. Úgyhogy most azért hogy egy kicsit sűrű, csavárjuk a dolgokat. Ezért most mi úgy döntöttük, hogy a hétvége meglepetése, mondt kirövid.
0: Az az, hogy a Red Bull mennyire megverte a Mercedes-t. Pontosan. Ez Ez az erőkülönbség. Mindaz, amiről az elején beszélgettünk, ennél meglepőbb dolog nem volt a hétvégén, legalábbis pozitív értelemben. És akkor megyünk is tovább. a Kicsit hosszabban fogunk beszélni a hétvége csalódásáról. Hát ide is két erős jelöltünk volt. Lehet, hogy sokan ki is találják, hogy ki ez a két ember. És hát végül az Ausztrállal szemben a Franciát választottuk. Akit Estebanokonnak hívnak, azt az Estebanokont, aki sorozatban másodszor mutat be értelmezhetetlen produkciót, és akkor most hát mindenféle tréfákat el lehetne sütni azzal kapcsolatban, hogy mi történt pontosan két versennyel ezelőtt. Szerződést hosszabbítottak Estebanokonnal. Azóta, hát mintha be se ülne az autójába.
1: Tudod, tudod, Tán... tudod, tudod min poénkodtak a BDL Centerben? Min poénkodtunk? Azon, hogy ugye egy három éves szerződést kötött vele az Alpin.
0: Indokolatlanul hosszú egyébként szerintem.
1: Ür, ugye, hogyha a három évet nézzük, akkor azzal együtt, hogy, tehát a jelenlegi viszonyokat ismerve tulajdonképpen a nagyágyukkal rakta egy polcra az Alpin. Ugye a nagyágyuk szoktak ilyen szerződést kötni. lökler például of that with Norris. Például ők azok, akik... <gül> Lensztról. Életre szóló szerződést kötött Lensztról az édesapjával. Nem, de a sztorinek az a lényege, hogy ezt Lorán Rossi, a, az Alpinnak az egyik nagy fejes, ezt ecsetelte is, hogy igen, ők abszolút ebben a kategóriában kezelik az okont. Ezért is tettek meg mindent azért, hogy ez a, ez a, ez a hosszabb távú szerződés ez megvalósuljon, úgyhogy azért mérget vehetünk arra, hogy nem fog... Szócpolitikáért könyörögni Esztebánokon az elkövetkező három évben. Tehát, ha, lesz, lesz neki, mint a tejbe a és azon ment a poénkodás a sajtottáremben a hétvégén, hogy véletlenül azóta is a pénz számogatja. Lökásztelé előtt, ugye, Lökásztelé előtti szerdán a francia nagydíj felvezetés, igen, akkor történt meg a bejelentés, meg az aláírás, lehet, hogy azóta is a pénz az egényokon, és elfelejtette, hogy hogy, hogy, hogy kell Egyébként megmondom őszintén, az, amit, amit csinált ezen a hétvégén, az, a, az konkrétan kivált kép az alózó teljesítményének a fényében, az a vállalhatatlan kategória. Igen, é, igen. É- mert szóval ugye a nem... ott
0: a másik oldalon Alonso, aki ugye Bakuban az újraindítás után, előtte is jó volt, de az újraindítás után meg megvarázsolt, régi fényében tündökölt, lehozta a nagyon korrektül, és most megint, hát ami az Alpinban van, azt az most kifacsörja belőle, és óriásit fordult a világ, meg az első hétvégéken ez fordítva volt. Okon azért rajtolt a harmadik sorból, meg, meg szerzett nagyon erős pontokat. Nem pontok akarom adat, és én... nem sehol akarom. nincs
1: nem akarom én őt ekézni, mert kaptunk azért olyat is korábban, hogy tú indokolatlanul sokat ekézzük, szegényokat nem akarjuk ö, ekézni, de hogyha valaki azon a szinten, vagy a, azon a parapolcra van helyezve, ahol Löklerek, ahol Verstappenek, ahol, ahol a Norrisok vannak, ott azért ilyen szintű teljesítményingadozásnak szerintem nem kellene, hogy beleférje, ebbe a sztoriba, nem? Tehát egészen, egészen elképesztően jól teljesített a, a szezonnak, az, a, a szerződés hosszabb történő időszakban kifogástól a teljesítmény nyújtott, majd ott valami, mintha, mintha teljesen megváltozott. Oda és a szörnyű az én olvasatomban, vagy ahonnan én én ezt a történetet, az, hogy egyszerűen nincs rá magyarázat. Folyamatosan csak azt hallod, hogy hát ez egy feledhető hétvége volt. Ez egy feledhető nap volt, majd holnap új nap jön, majd jön a következő verseny. Egyszerűen nem nem találsz rá magyarázatot. Nem nem kapsz magyarázatot, hogy mi a fészkes fekete fene történik okonnal, ami miatt nem tudja konstant azt a teljesítményt hozni, amit amit egyébként már láttunk tőle.
0: Nem, én, én se tudok. Milyen várjunk, persze, vagy tavaly is voltak, gyengébb és erősebb időszakai is, de, de tényleg nagyon csúnya az egybeesés egyszerűen. Alonzó feltámadása, a Ukon szerződés hosszabbítása, és ezzel együtt ez a teljesítménybeli mélyrepülés, ez tényleg egy nagyon csúnya egybeesés na
1: Az ember egyébként totálisan maga alatt van, teljesen az árnyék önmagának. A Tegnap... Küldjük előtt is Franz tosthoz. Szolgát is, hogy összerakta. Ha? Igen. Lehet egyébként, hogy nem ártana neki egy ilyen kényszer munkatábor. Kézdve, de Franz, el,
0: Franz visszavonul, és nyit egy ilyen pilóta a, <gül> a rossz formában élő versenyzőket kicsit megadyusztálja.
1: Igen, 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 igen. Megegrecíroztatja őket, és utána mindenki erőre kap. Szóval azt láttam az okodon, hogy teljes mértékben demoralizált, tehát, olyan szinten volt maga alatt, hogy, hogy én utoljára akkor láttam ennyire maga alatt, mint amikor megérkezett 2019-ben Melbourne-ben, a történelem egyik legdrágább pólóinak, viselőjeként, tehát az egyik, az, egyik, az egyik viselője volt a legdrágább pólóknak mint Mercedes tartalék, és akkor láttam utoljára ilyen szinten lelombozva, hogy te, atya úristen, indul a verseny, ott van mindenki az autóban, én meg itt ülök és nézem a tévét. És ezek itt ülnek körülöttem, és azt nézik, hogy úristen, ez deciki. Tehát én akkor láttam utoljára ilyen szinten maga alatt. Tegnap a verseny után ö, lent voltunk a pedokban, hát ez a, ilyen, ilyen hosszú, hosszú léptei vannak az okonnak, ilyen hosszú lép az ember, egy nyúrga gyerek, sapka lehúzva gyakorlatilag a, az óráim, rajta a maszk, tehát hogy még csak véletlenül se kelljen belenézni a szemébe úgy végig masírozott, végig lopakodott a pedokon, bement a, a csapathoz, a csapatterületre, és ott becsületére legyen mondva, megveregette mindenkinek a vállát. És azt láttam, hogy a, a csapattagok is próbálnak gyakorlatilag ö, valamilyen szinten, próbálták őt valamilyen formában lelkesíteni. Tehát megveregették a vállát, meg egy kis gyomorszájba boxolás, meg egy kis hülyéskedés azért ment, hogy nem ért véget a világ, de az biztos, hogy az okon nagyon-nagyon maga alatt volt, teljesen hmm. Ugye? Az év elején arról is beszéltünk, hogy ennél a társaságnál, várjuk azt először, hogy valamilyen szinten rob, tehát robbanáspontra jut a történet, hogy akkor ki lesz a dudás a csárdában És mm-hmm. nagyon sokáig úgy tűnt, hogy sima, ez, ez egy sima okombuli lesz az egész, tehát és alózó nagyra nyílt kerekszemekkel pislogott, hogy te, Atya úristen, mi fog itt történni velem? És ekkor átfordult a világ rövid idő alatt. Úgyhogy én, én, én személy szerint én rettenetesen várom ezt a hétvégét, hogy hogyan alakul közöttük a csörte.
0: Hát ez is egy izgalmas kérdés. És az is egy izgalmas kérdés, hogy átkössünk a hétvége pillanatára, amit ezúttal talán úgy jellemezhetnénk, hogy a hétvége legemlékezetesebb pillanata. Szóval az is egy érdekes kérdés, hogy kinek jutott eszébe, hogy próbáljunk meg kettesben elindulni a boxkiállás után. Ugye a Mercedesről beszélünk, és Walteri Bottasról, aki hát megforgott a box utcában nem, nem veszélytelen módon, amivel rajtbüntetést is kapott, végül ugye aztán sikerült neki egy egy remek időmérővel és és egy elfogadható futammal kozmetikázni ezt, de hát... Tehát jaj, ez, ez, ez veszélyes is volt, kínos is volt, és szerintem különösen ciki is volt az követően, hogy a boxkiállások biztonságosabb, biztonságosabbá tételéről szólt addig a fáma a, a Spielberg, Spielbergi padokban, nem? Tehát, hogy ez volt a fő téma, és ugye a Mercedes ö, volt ennek az egyik ö, fő kezdeményezője, hogy hát kéne tenni a boxkiállásokat. majd ott az bepördül a McLaren szerelők közé. Ilyet nem akartam elhinni, amit látok.
1: Annak fényében elképesztően érdekes ez a történet, tehát hogy hogyan tegyük biztonságosra a kerekcseréket, úgy, hogy ez, az a Mercedes indította ezt a kezdeményezést, akik nem tudták levenni Bottas kerekét. Tehát annál biztonságosabban nem lehet kereket cserélni, mint ahogy ők cseréltek kereket monakóban. Hát figyelj, jól kell rögzíteni a kereketét. Úgy
0: rögzítették, hogy marógéppel kellett
1: leszedni utána. Igen, igen. Tehát ennek fényében különösen érdekes és bulatságos. Egyébként emlékszem még a cikre, amit írtunk? Monakóból vasárnap? Most így konkrétan mire gondolsz? Az volt az első lehetőség, hogy ellátogathattunk gyakorlatilag a boxutcába a szezon során. Az volt az első alkalom Monakó, amikor mehettünk ilyen ilyen boxutca látogatásra a a Covid kirobbanása óta. Hát én ott mindig igyekszem az ilyen érdekességeket elcsipegetni, meg szemügyre venni, meg mindig figyelem azt, hogy mi változott, meg mi nem. És az volt egy nagyon érdekes jelenet. A verseny napján, a a Red Bullosok a kerékcseréket. És gyakorlatilag...
0: Jaj, most beugrott. Át... Most ott-ott-ott lesték.
1: Teátrális jelenetek között kivonult a Mercedes gyakorlatilag felső vezetéssel, box személyzettel, mindennel együtt, és nem csak, hogy, nem csak, hogy közelről szemlélték, figyelmezték és tanulmányozták a, a Red Bull kerékcseréit, hanem, hanem fotózták is. Tehát a Mercedesnek a szerzőtetett fotósa, az gyakorlatilag le is fotóztam egyébként, ezzel illusztráltuk a cikket, hogy ugye akkor azt gondoltuk, hogy próbálnak tanulni valamit, vagy próbálnak inspirációt meríteni a, a Red bull akik gyakorlatilag folyamatosan robbáverték őket kerénycserél. És lehet,
0: hogy kicsit más volt a cél.
1: Lehet, hogy az ott látott dolgokat használták fel másra, ugyanis kísértetűesen összeér a két történet. Ugye totó volt, tett egy ö, utalást arra, amikor az egyik egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta azt, hogy ők maguk ö, egy bizonyos rendszernek a, a működése kapcsán tettek fel a boxkiállásokkal kapcsolatos kérdéseket a, az FIA-nak, és hogy az három-négy héttel korábban történt. Az, hogyha, hogyha, hogyha összerakod a két sztorit, az pontosan a monakói hétvégén, vagy a monakói hétvége után történhetett ez a bizonyos konzultáció, vagy ez a problémafelvetés, amiből végül egy olyan technikai direktíva kerekedett ki, ami történetesen ö, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy felekestő felforgatja a box kiállások ö, vagy fogalmazunk így a kerékcseréknek a, a tudomány ágát, amit túlzás nélkül lehet tudomány ágnak titulálni a mai világban. Ugye hosszú-hosszú éveken át ö, tudományos alapossággal megkoreografált műveletsorról beszélünk, amit ö, euromilliókból kifejlesztett speciális eszközökkel hajtanak végre. Na most, hogyha itt egy, egy, egy lehelletnyi kis apró picike dologba is beleszólnak, és azt mondják, hogy már pedig ezt mostantól így csináljuk, Azért, mert a szabályzat szerint ezt így kell csináljuk, onnantól fogva borult az egész. Tehát le lesz nullázva minden. Többen is felvetették ezt a kérdést a Formula ezt Facebook csoportban, hogy na de hát mi változik? Hát nem fog eltűnni az a két tizedes előny. Hát onnantól fogva, hogy egy ilyen szinten belenyúlnak ebbe a történetbe, onnantól fogva Jó Isten a megmondhatója annak, hogy, hogy mi fog abból kisülni. Ugye a Magyar Nagy Díjtól lép életbe ez a bizonyos technikai direktíva.
0: Bár ugye a Formula egy világát és kompetitív jellegét ismerve, én azt várom, hogy az új direktív szóval szerint a Red Bull mikor viszi ismét kettő másodperc halál a kerékcserét. <gül> Mert az... amilyen, meg fogják csinálni. <gül>
1: meg, 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 hát óriási, óriási pénzeket euh, investáltak ebbe. Nekem tavaly előtt 2019-ben euh, én, én gyakorlatilag egy fél szezon szenteltem ennek, hogy tanulmányozzam a, a, a kerékcseréknek a tudományágát, hogy azt hogy gyakorolják, mind gyakorolják, tudunk. Tehát hogy edzőtáborba, külön edzőtáborba küldik a holt szezonban azokat a csapattagokat, akik a, akik a kerékcserékben részt vesznek. Ezek ez bizonyos eszközök. Tehát csak az emelő, amit használnak, az kerül, a gyártási költsége kerül 80 ezer dollárba. Érted? annak a vasdarabnak, amit látsz, hogy ott a, a, annak, a annak a gyártási költségek kerül, hogy 80 ezer euró, 80 ezer dollárban, bocsánat. A kifejlesztése meg Isten tudja, mennyi volt. Hát az egy
0: vidéken már egy, egy, egy lakható, lakható házat tudsz venni, venni annyi bészből bizony, bizony, annak bizony, a vasdarabnak az bizony. árából. Majd
1: ma Jánvári Zsolti technikai igazgatónk beszélgetett már itt velünk egyszer, kerékcserékről, de majd biztos vagyok benne, hogy hogy meg fogjuk kérdezni őt is egyszer valamelyik adásunkban, még a Magyar nagydíj előtt. Talán érdekes lesz, hogy hogy az, ami most történik, ez a szabályváltozás, amit a technikai direktív által megtörténik, hogy ez hogy fogja felborítani azt a rendszert. Ugye ezt ki kell mondjuk. Nagyon sokan dumálnak róla közöttük, mi is. Nagyon sokan mondanak minden, de egyetlen magyar ember van a történelemben, aki valaha forvegy és kerékcserében szerepet vállalt, az pedig Jánváris volt, aki ugye a háznál oszlopos tagja volt a, a kereket cserélő társaságnak éveken keresztül, úgyhogy ha valaki tudja, hogy mi ennek a csinnya, és milyen rejtelmei vannak ennek a tudományágnak akkor az technikai igazgató úr, aki, aki szerintem fog majd nekünk beszélni, erről fogja majd ecsetelni ezt a tud
0: ki is fogjuk faggatni, most viszont megyünk tovább a hétvége Pusmorgására, amelyben, hát ahogy megszoktattátok, ugye Sanyi a főszereplő, amint prezentálja nektek, hogy milyen kis csipetkéket tudott begyűjteni a pedokban, és Sanyi mehet a másik főszereplője, pedig egy 40 fölött járó finn ember. Mi a helyzet? Milyen motorral és Kivel a volánnál fog menni ja. az Alfa Romeo? Ez itt a kérdés.
1: Kezdjük ott, hogy, hogy azért nagyon sok minden zajlott. Tehát nagyon sok puszmorgás volt a hétvégén, hogy a végén már zúgott a fejem. Ezt egy kedves hallgatónk, Szabó Márk, akit ezúttal is. Tisztelettel és nagy szeretettel üdvözlök. Ők szabó márk és népi zenekar, hogyha fogalmazhatok, így, remélem nem meg, de Ők tűző tűzoltóként teljesítettek szolgálatot a box utcában. Soha nem találkoztunk, soha nem beszéltünk korábban, de tündér aranyosak voltak. A márk rámért, hogy nem lehetne, mert van lehetőségük besúrrani a pedokba egy sét. Nem lehetne összefutni és találkozni és beszélgetni egy kicsit, mert lelkes hallgatói a podcastek megtaláltuk az alkalmat vasárnapra, és vasárnap délelőtt úgyhogy összefutottunk, és uh, még Lado Csipetti is oda keveredett, a lendú Norris rendszerbérnöke a McLaren-től, és ott uh, egy, egy, kis, egy kis Magyarországot hoztunk létre, aki éppen arra járt, azt azzal terrorizáltam, hogy legyen olyan kedves passzportpecsét, mert Magyarországra érkezett. <gül> <gül> és, hogy ők, ők is látták azt, hogy az embernek már zúga a feje a rengeteg pusmorgástól, ami volt, de amit én a legérdekesebbnek találtam, az az az, hogy hát Kimi Reykönel nem lesz fiatalabb. Azt gondolom, hogy ezt bátran deklarálhatjuk. Ugye még most éppen annyi minden történik, hogy a nemzetközi sajtó nem cincálja ízekre ezt a témát, amit az évek ebben a szakaszában már javában szoktuk cincálni, hogy mi lesz Kimi Előre bocsátom, nem tudom, hogy mi lesz Kimi Egy dolgot viszont tudok, hallottam, elkezdtem kivizsgálni, elkezdtem érdeklődni ezután, és nem mondta senki azt, hogy ugyan már, menj már csodába ez marhaság, hanem inkább azt mondták, hogy hát miért ne. Ez pedig, ez a plegyka pedig az, hogy Callum Milot, aki ugye a Ferrari akadémiájának tagja, és mi már egyszer elsirattuk az ő pályafutását. Ebből a fiúból biztos, hogy nem lesz Form 1-es pilóta, mert miért lenne? És ugye? nem a
0: tehetsége, meg a sebessége miatt.
1: Hanem a politikai helyzet miatt. Meg a, a, a háttere hát- miatt. A, hát- a nem létező miatt. háttere miatt. Igen. Így van. Emiatt mi, mi elkezdtük elsíratni az ő pályafutását. Most a dolgok jelenlegi állása szerint még akár az is megtörténhet, hogy, hogy nagy mamlasságot követtünk el. Ugyanis olyan... Pusmorgások és plegykák vannak a pedokban, hogy adott esetben akár az is megtörténhet, hogy kalomájlott jövőre. A, a, én így fogalmaznék, a Himvilli Form 1-es Istáló egyik ö, versenypilótája lehet. 2012. Az
0: éjszistvállói, amit akár Zauber ferrari is hívhatnak jövőben.
1: Amit Zauber ferrari vagy ugye hallottunk, meg mi magunk is morfondíroztunk, meg tudjuk, hogy vannak ilyen jellegű egyeztetések, hogy adott esetben hogy az alapsztori az az, hogy az Alfa az idei szezon végéig vállalt garanciát a Forma 1 szerepvállalásra. Tehát az idei év vagy végéig még biztosan Alfa Romeo a csapatneve. Így fogalmaztak, hogy a jelenlegi szabályrendszer végéig. A jelenlegi szabályrends 21 végén jár le. Miután ez megtörténik, onnantól fogva egy hatalmas kérdőjel rajzolódik ki Hinvél felett az égre, hogy akkor merre tovább Fred Wasser. Itt a kérdés az az, hogy az alapkérdés az, alap az az, hogy ki fogja vezetni ezt a csapatot. <gül> Fred Wasser szerződése is csak az év végéig tart, ám de már ezzel kapcsolatban azt halljuk, hogy, hogy legyünk nyugodtan, Wasser biztosan marad, akármi is lesz. Tehát ő lesz az, aki, aki a, a megfelelő irányt megpróbálja megtalálni a csapat számára. Na most, ha az Alfa távozik, akkor onnantól fogva ott kérdésként menő fel, hogy akkor lesz-e Ferrari motor, vagy valami más irányba mozdulnak. Ugye mi arra a következtetése jutottunk, és vannak is ilyen jellegű tárgyalások. Ezt ennek utána jártunk is, és több frontról is megerősítést kaptunk, hogy adott esetben fölcsapnának a Renault B csapatnak, az Alpine B csapatának, és a Renault motorral folytatnák a versenyzést. Ez az egyik forgatókönyv. A másik forgatókönyv az az, hogy ha távozik az Alfa, ezzel együtt pedig a Ferrari támogatása is, akkor még mindig maradhatnak, mint ügyfél mint Customer, aki megvásárolja a Ferrari-tól a motort és ügyfélként használja, mint ahogy korábban százezer évig csinálta az Sauber ezt a mutatványt a Ferrari-ban. Na most egy ilyen esetre, egy ilyen forgatókönyv, hogy tök jó jöhet egy Callum Milot, aki, akinek ugyan erős Ferrari kapcsolatai vannak, mert az, hogyha ugye, ha esetleg mondjuk úgy alakulna, hogy a Reichen-en úgy dönt, hogy szögreakasztja a bukós isakot, akkor a Giovinazzi képviselni a folytonosságot. Nincs okunk a panaszra a Giovinazzi teljesítményével kapcsolatban idén mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött, és a csapat is rendre időről időre dicséri, és látható a fejlődés a Giovinazzi-nál. Tehát ő maradhatna, mint tapasztalt pilóta a folytonosság jegyében, és mellé behúzhatnák Kaluma ami, amivel szintén erősítenék a ferrari vonalat. Ugyanakkor olyat is hallottam a hétvége folyamán, hogy Callum Milot mögött azért kezdenek kezd kialakul egy támogatói kör, aki adott, esem, ami adott esetben pénzügyileg is hozzá tudna járulni ehhez a mutatványhoz, amire ugye, hát nyilvánvalóan Fred Vasször ennek nagyon örülne, hogyha egy kis pénz állna a házhoz. És ami még érdekesség, hogy kalumálotnak ezt a vonalát, ezt, ezt egy legendás menedzser vette kezébe, akit Martin Reisnek hívnak, kőszegen élő, kiváló szakemberről szó, aki, aki Kevin Magnussen és Roman Grozson útját is egyengeti egyengedte a Form 1-ben, jelenleg pedig a, az észak-amerikai versenyzés forgatagában. Ő vette kézbe ezt, a, ezt az Aylott sztorit, úgyhogy én izgatottam várom az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Úgyhogy nem mondjuk, hogy ez be fog következni. Azt mondjuk, hogy, hogy gyakorlatilag esély van arra, hogy kalum Aylottot jövőre versenyzőként lássuk viszont a Form 1-ben. Egyébként ha minden igaz, akkor most pénteken a az osztrák nagydi pénteki első szabad lehetőséget kap a, az Alfa Rómeóval, tehát ő fogja őt Ő is. És ki még aki? Aki jön még fp 1 ag- a, a, kín, a
0: kínai csú is fog, vagy ugye zú csú, ki, hogy ejti az ő nevét, ö, ugye ő pedig az Alpinnál fog egy FP1-es lehetőséget kapni. Ö, ezzel viszont alátámasztva az, hogy nem mindig lövünk annyira mellé, hiszen az évelei 10 junior, akiktől sokat várunk, illetve akik adott esetben az F1 közelébe kerülhetnek tematikájú toplistás adásunkban, őt helyeztük az első pozícióba a listánkon, szóval ő, ő ugye már be is jelentették, így a felvétel pillanatában már be van jelentve, hogy, hogy FP egyezni fog az Alpinnal. Ami meg illeti, én, én tényleg a hátsón a Földhöz, ha ő megkapná ezt a lehetőséget, mert mert szerintem teljesítmény alapon ő ezt, ő ezt kiérdemelte bőven a tavalyi F2-es szezonban számomra, és most elnézést a Mik Schumacher rajongótól, de Cunada mellett a másik, aki igazán meggyőző volt, az Calum Aylott volt. Persze, Mik pedig a bajnoki címet szerezte meg, meg az ő produkciójára se lehetett panasz, de, de szenzációs volt kalumálott tavaly az F2-ben, csak hát ugye, Na, ahogy az annyiszor történt már, és akkor kezdhetnénk sorolni Robin Freund, meg még egy csomó nevet. Nem volt meg az a támogatottság mögött, ami a bemutatkozáshoz szükséges lett volna. Talán most összejön. És azt gondolom, hogy így egy óra elteltével közelgünk a műsoridő azon pontjához, ahol pontokat kellene osztanunk. Ö, nem tudom, hogy van-e bármi mondandód még az előtt, hogy, hogy a hétvégi osztályzatokat kiosztanánk a svájcoknak?
1: Én annyit mondanék, hogy, hogy az, hogy Martin Reiss személye, meg az ő tapasztalata és az a fajta. Ö, Háttér, amit ő teremteni tud a, a, a pilótáknak, az adott esetben az én szempontomból az, abba az irányba mutat, hogy bizony van okunk reménykedni azzal kapcsolatban, hogy állót valóban fel fogunk venni. Mondott még egy érdekes történet, ezt, ezt is csak kipusporgom már. Tehát, hogy Grozsán mennyire, Roman Grozsarról beszélgetünk, hogy mennyire élvezi az észak-amerikai versenyzésnek a világát, és elmondott egy, egy cuki sztorit, egy az volt az első ilyen merchandising portéka, amit Amerikában piacra dobtak. Egy, egy, egy grozanos póló. És hogy az amerikai közönség, ugye mindig mondjuk, hogy milyen, mennyire nem látható a forma egy Amerikában, meg mennyire nincs fajsúlya a forma egynek Amerikában. Ugye volt a grozsannak ez a tüzes mutatványa Bahreinben tavaly. Hát ez Amerikában is azért nagy szó volt, tehát Amerikában is beszéltek erről. Azt mondta, azt a sztorit besélt el Martin Rice, hogy ezen a, dit- a legutóbbi detroiti futamon ö, dobták ezt ö, piacra az első ilyen, ilyen grozsanszériás. Nem voltak különösebben nagy reményeik, hogy, hogy mi fog ebből kisülni, de azt mondja, hogy, hogy reggel, amikor mentek a pályára, akkor kezdték el kirakni, és azt mondja, hogy egy, egy, nem telt el két óra, már szóltak, hogy mind az 5.000 darab off. <gül> azért. Uh-huh. Az azért durva. Az azért durva. Tehát, és azt mondja, hogy ezt, ezt ők egyöntetően annak tudják, hogy egyrészt jól indul számára az indikáros szereplés. Ez, nagyon, nagyon Ez jó. az egyik, egyik része a történetnek, a másik pedig az, hogy hogy azért Amerikában nagyon sokan megismerték Roman grozant, mint az embert, aki majdnem a tűzben veszítette az életét, de mégis versenyautóban ül. Ugye az amerikaiak nagyon szeretik az ilyen jellegű történeteket. Úgyhogy Grozan jól érzi magát Amerikában, teszi a dolgát, Magnussen úgy szintén, a, a menedzserüknek pedig így van ideje arra, hogy egy, egy újabb embernek a Formegyes útját egyengesse.
0: következik a nagy ugye amikor az adás azon szakasza, amelyben Sanyival egy és tíz között elődő skálán értékeljük a mezőny tagjainak produkcióját, az állandó hallgatóknak nyilván nem kell mondani, ezért csak nagyon röviden egymástól függetlenül osztunk pontszámokat, és a kettő átlagából kijön az az eredmény, amelyet utóbb már nem kozmetikázunk. A ti saját pontszámaitokat pedig nyugodtan írjátok meg a kommentek között a Formula Podcast Facebook csoportban. Na, és akkor kezdjük. Pontosabban kezdél, Sanyikám a mercedes szel ezúttal hogyan értékeltük őket.
1: Beszéltünk, beszéltünk róluk eleget, úgyhogy csak a pontszámot fogom mondani. Louis Hamilton 8 és fél, Valtteri e. Bottas 7 és fél.
0: Red Bull úgy szintén alaposan kitárgyaltuk már az éllovas társaságot. Max Verstappen egy nagy kerek tízes, Sergio Perez pedig ezúttal 7,5 pontot értemelt.
1: McLaren Mercedes, Lando Norris elképesztő, szenzációs, brilliáns, remek teljesítmény minden tekintetben egész hétvégén. 9,5 pont. Daniel Ricardo Hát, aj, aj, aj. Na, ja, nagyon, ja, nehéz, nagyon nehéz szavakat találni. Nagyon nehéz szavakat találni erre. Ö, hát a lefagyott mosoly külön díj.
0: A lefagyott mosoly külön díj, igen, esetleg. Négy,
1: négy és fél pont mellé megajánljuk neki a lefagyott mosoly külön díjat is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy krízis helyzet, amiben Rikárdó van nekem, az a benyomásom. Vannak fellángolások, vannak pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy akkor itt, itt minden rendben van, és, és alakulnak a dolgok, aztán utána mindig jön egy olyan mázsás pofon, mint amilyen ez a hétvége volt. Tehát, Pénteken, pénteken, ugye a második helyen zárta a napot, nagyon nagy volt az öröm, meg meg úgy tűnt, hogy akkor akkor megvan a nagy fellélegzés, és itt minden tuti lesz. Jött egy pocsék időmérő. Majd majd következett a verseny, amiről ugye nagyon nehéz, az alapján semmiképpen nem szabad pálcát törni felette, mert ugye tudjuk, hogy motorral kapcsolatos Ö, probléma a Rikárdot. Maradjunk annyiban, hogy a, a verseny után a vegyes zónában nem nagyon tudta megmondani, hogy, hogy mi a magja ennek a problémának. Én azt látom rajta, hogy akar, nagyon-nagyon akar, ö, de valahogy ez, ez, ez egyelőre nem sikerül neki úgy kibontakozni ebben a meglárenes közegben, mint, mint amire mi egyébként számítottunk, hogy ez hogy fog működni nála. Ez a történet mindent elmondtál,
0: azt hiszem, amit érdemes volt Rikárdóról mondani. Menjünk tovább Aston Martinékkal. Hát ezúttal Lensztról volt, az erősebbik Aston Martin. (kül) Jó időmérő, jó verseny, 8 pont, Sebastián Fettel pedig ezúttal inkább évelei magára emlékeztetett öt és fél pontot kapott, ami egyébként ugye a, az egy és 10 között pont a középső érték az öt és fél, tehát nem volt ez rossz, csak
1: jó se. A jó az nem ilyen. Ja. Ne, nem volt ez rossz, csak a jó az nem ilyen, de egyébként a, a stroll előtt lák nem tehát meggyőző volt, amit nyomott. Nagyon kemény versenye volt tényleg, Szenzációs, szenzációs. Na de, Alpin, Fernando Alonso kisajtóva a bubos kemencéből mindent, amit csak lehetett. Én azt gondolom, hogy amit, ami abban az autóban volt, az abból most ki lett facsarva. Új fent. Úgyhogy Alonso 8 pontot kap, okon. Elmélkedtünk a helyzetén, de akár akárhonnan gondolkodjuk, hogyan akartuk, 4-esnél jobb pontot nem tudtunk adni neki
0: hát nem, következzen a Ferrari. Charles Lecler, én majd rá a külön díjaknál szeretnék kitérni. Na most
1: úgy, hogy... neki a külön díjat most ne, én nem Majd szeretnék
0: kitérni Jó. rá külön egy gondolat erejéig. Most csak a nyers pontszámok. Az érdekes módon a napversenzőjének választott Charles és fél pontot kap, míg Carlos Sainz és felett.
1: Alfa Tauri, Pierre Gázli remek időmérő, majd hát Pocsék, pocsék vasárnap, ennyit tudok mondani. A szomorú lendület,
0: vasárnap.
1: Szomorú? Legyen szomorú. Az is. Szomorú, és, szomorú és Pocsék vasárnapja volt szegénynek. Hét pontot ajánlottunk meg neki, mert a lendület meg az energia az megvan. Yuki Cunoda, akit úgy tűnik, hogy egyre inkább eh, rendbe tesz Franz a saját maga speciális módszereivel. Egyébként megkérdeztem tőle a vegyes zónában, hogy akkor ez, ez a teljesítmény, amit most láttunk, mert tulajdonképpen olyan nagyon nagy állatságot most nem csináld a cunada, nem? Egészen, egészen tűrhető, vállalható hétvége. Úgy, volt jó, jó, épp, jó,
0: szerű volt. Ahhoz igen.
1: képest, hogy mit, miket művelt, hogy milyen álmokfutást hajtott végre az utóbbi időben, ahhoz képest az úst teljesen vállalható hétvége volt, és én bátorkodtam tőle megkérdezni, hogy, hogy ez ez van-e köze ahhoz a fransztoszti módszerekhez, és nem köntörfalazott, még csak poéra se vette, hanem azt mondta, hogy nagyon is van. Azt mondta, hogy továbbra is olyan feszített a tempó, meg olyan feszített a menetrend, meg olyan, olyan kemény fransztoszt vele, amilyen eddig volt, de azt mondta, hogy akár honnan nézi ezt a szitút, ő teljesen biztos abban, hogy ez a fajta fegyelem, amit, amit fransztoszt igyekszik ráerőltetni, az, az, az meghozta a gyümölcsét és annak köszönhető az, hogy most még m- m- Elmondta neki Franz Tosz, így, így fogalmazott szugoda, hogy elmondta neki a nagyfőnök, hogy úgy csinált, hogy ezen a hétvégén nem lehet hé, Ugye hazai pályán vannak Spielbergben, alkalomattán Dietrich Matesic és ott köröz a szürke helikopterrel a pálya fölött, rajt, rajtuk tartja. Azért, hát nagyon rosszul vette volna ki magát, ha most is az a Kajaj. fajta randalírozás zajlik a pályán, amit Cunoda az utóbbi nőben csinált, úgyhogy azt mondta, hogy meg lett, meg lett fegyelmezve. Ennek megfelelően e, tette a dolgát ezen a hétvégén. Pontot is szerzett, úgyhogy mi is adtunk neki hat és felet.
0: Alfa Romeo, ugye másik Alfa következik Kimirálykőnen, egy rettenetes időmérő és egy egészen jó vasárnap kombinációjaként hetes pontot kap, még Antonio Giovinazzi 6 pontot. Ugye az ő versenyének talán az egyetlen emlékezetes pillanata, hogy ő is a Gasly Defekt áldozatául esett átmenetileg. Én más nem nagyon tudnék giovinazzi mondani. Bezzeg a Williamsről.
1: George Russell 10 pont. Szerintem beszéltünk róla éppen meleget. Megbeszéltük. A Drága Jó Nikolász pedig 5 és felett adtunk erre a hétvégére.
0: Ugyanúgy ötés felett adtunk, ahogy a háznál szereplő Nikita Mazepinnek, míg Mik Schumacher ennél egy picivel többet 6 pontot kapott. Ezek tehát a, az általunk osztott pontszámok, a tiéteket pedig várjuk a Formula Podcast Facebook csoportban. És végül hátra vannak még a külön díjaink. na én akkor most elkezdeném az egyik állandó külön a hétvége vaddisznója. Ugye akik gyakran hallgatnak minket, pontosan tudhatják, hogy én szeretem is dicsérni Sárlöklert, és szoktam is dicsérni. És a verseny tempója az egyébként most is nagyon rendben volt. Tehát a mezőny végéről följönni oda, ahol följött, az egy pazar teljesítmény, nyilván ezért is adtunk neki hét és felet. De hogy miért nem adtunk neki többet? Azért három emberrel koccolni egy versenyen, ilyenre én Naraňkártikajától emlékszem utoljára. Ez, ez, ez nagyon-nagyon durva volt. És ugye különösen az elején, ugye Löckler Geszli-nak Geszli versenyét teljesen tönkretette, ugye a ki is esett, a saját versenyét is alaposan megnehezítette, meg hát a, a későbbi tempója alapján Norris magasságában lehetett volna, ha nem csinálja ezt az ökörséget, és ugye ott még másokkal is sikerült, ö, ö, sikerült kitolni, hiszen a, a hármas kanyarban ö, ott azért ugye ö, kialakult egy kisebb, kisebb púrparlé. Aztán ugye Kimirálykőnennel is összetalálkoztak, összeértek, Óriási mázlél volt Röcklernek, hogy nem lett abból újabb defekt. Én, ahogy ott több kamerállásból megnéztem, ott mondjuk kettőn állt a vásár. Egyik sem tett meg mindent a, a, a koc elkerülése érdekében, és hát utána még alonzónak sem igazán hagyott helyet ott a négyes kanyar kiáratában. Ö, szóval mind a mellett, hogy tényleg szenzációs volt Löckler versenytempója, azt hiszem, hogy a hétvége vaddisznója külön díj, ezúttal abszolút kiár neki. Ö, és akkor, Sanyi, tőled meg azt kérdezném, hogy mit szólnál ahhoz, ha átadnánk egy magas vérnyomás külön díjat ezúttal is?
1: Kinek adjuk? Mi ki a az én javaslatom
0: az, hogy Louis Hamilton kapja a magas vérnyomás külön díjat, eh, ahogy ugye már kibeszéltük, hogy hát a, a gondolkodását és a beszédközpontját is megzavarta neki az a nagyon magas vérnyomás, amit kiváltott nála a Red Bull tempója, de hát ugye komolyra fordítjuk ezt az egyébként nem túl komoly díjat, Ö, határozottan frusztrált volt Hamilton, és ugye most, most ez a frusztráció, ez kimondottan az autójára irányult, és hát ahogy azt tőle megszokhattuk, ha ő frusztrált, akkor annak szeret is hangot adni, és tudja is, hogy hogyan kell csinálni. Úgyhogy én ezt, ezt megszavaznám neki.
1: Megosztva kapja meg Toto Wolff-a. Hát is... boldog. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Tehát az a fajta, hogy azon, azon ment már itt a, az adomázás, a... A hétvége első felében a különböző sajtó eseményeken, hogy tulajdonképpen a Wolf és a Horner keményebb csatát vívnak egymással, mint Hamilton is Verstappen a pályán. Tehát, és ebben a, ebben a partiban, vagy ebben a csörtében jelen pillanatban akárhonnan nézzük, jelenleg Horner áll jobban. És totó Wolf azért mindent szeret a világon, csak másodiknak lenni nem. Tehát mert akkor eltud...
0: te vagy az első, aki vesztett. Vesztett,
1: így van, így van, így van. Neki is egy nagyon komoly tanulási ö, görbe ez az év. Ez biztos, hogy ő is nagyon sok mindent fog ebből, ebből tanulni. Úgyhogy én hát, megosztom én... javaslom a magas vérnyomás külön díjat Louis Hamilton és totó Wolf között. lében nem így volt, ott kinek adtuk. Ott is ők kapták, hát, nem?
0: Nem tartom kizártnak, nem tartom kizártnak. De most vagy most is mindenképpen rászolgáltak. És még egy dolgot szeretnék itt mindenképpen hangsúlyozni, szintén egy visszatérő külön délünk. Beszéltünk többször róla róluk a mai adásban, de a megszakadt szív külön díjat is mindenképpen megérdemli, nem csak George Russell, hanem a teljes Williams Istálló. Különösen, különösen Jánvári Zsolt drága barátunk, akivel szombaton még az időmérő után váltotta be egy üzenetet, és a Zsolti már akkor is igen bosszus volt a 8, 8 ezred miatt, hogy annyi múlott a Q3-ba jutás, hát aztán másnap is voltak a bosszankodásra. Na de ne, ragozzuk ezt tovább, lesz ez sokkal jobb is bizonyos, hogy el fog jönni az ideje. Ö, azt kérdezném még tőled egyrészt, hogy van-e a, a puttonyodban
1: valami? Én egy töretlen lelkesedés külön díjat szeretnék kiosztani. Ö, a, a sportbírói tevékenységért felelős kiemelt főosztályvezetőnek Hetjei Júliának, aki a hétvégén a 365 ezer fokos őrületes forróságban, a Rémusz kanyarban teljesített szolgálatos sportbíróként, és hát a posztjai alapján, amiket, amiket posztolt a Facebookra, hát őt a legkisebb mértékben sem ö, zavarta meg az, hogy gyakorlatilag pusztító hőség van, és ö, abban a ruhában, abban a felszerelésben, ott árnyék nélkül, minden nélkül helyt kell állni, úgyhogy bravó, Julia, bravó, magyar sportbírók, hajrá, magyar sportszakma! Ahogy mondani, szokás, nekik.
0: Mondani szokás nem minden hős vi- visel köpenyt, Vannak hősök, akik láthatósági mellényt viselnek. Tényleg gratulálunk nagy szerepett minőségén,
1: és még, még zászlókkal is. Zászlókat is levegtetnek, amikor kell.
0: Ennyi volt mára a. Formula Podcast adása, a stájer a második stájer nagy díj értékelője. Egy éve nem hittük volna, hogy nem csak egy stájer nagy díj lesz a történelemben, úgyhogy most meg ki tudja, lehet, hogy jövőre is lesz. Egyelőre viszont, ugye Spielbergtől még nem búcsúzunk, főleg Sanyi nem, aki mindjárt vissza is tér oda egy rövid hazai vendéglátogatás után. Te már, már csak egy pihenni meg tusolni
1: jársz haza Magyarországon. Várott való hazalátogatók. Várott
0: Mészáros Sándor. Na igen, minden esetre terveink szerint hétközben jelentkezünk, még ahogy azt a Formula Podcast Facebook csoportban is jeleztük, úgyhogy most nem kell túl sokat várni a következő adásra. Az pedig, hogy jövő héten az Osztrák nagydíjat is jól kibeszéljük, az egészen garantált. Addig is arra kérünk titeket, hogy a formula.hu olvasgatása, a nyomtatott vagy digitális autósportma is formula magazin lapozgatása, a SpielerTV-n futó TV műsorunk nézegetése és a nézegetése naptárunk kiakasztása közben is nagy szeretettel gondoljatok Betlen Tamás, Betlen Tamás, Tamás főszerkesztőre.
1: <gül> elnyűhetetlen
0: főszerkesztőre, valamint a hangtechnikáért és a hangminőségért ezúttal is, ahogy mindig felelő Hilbert Péter kiemelt főtechnikusra, és még egy embert oly méltatlanul elszoktunk hallgatni. Most hadd mondjam el, hogy arra fűzi Andrásra is, aki töretlen lelkesedéssel állítja elő hétről hétre a podcastünk
1: borítóját. András is
0: nagyon nagy hála és köszönet illeti ezért.
1: Hagyj mondjak valamit, na, Mondja, a kapcsolatban. Lehet, 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 hogy így valamikor már beleszorítottam a műsoridőbe, az is lehet, hogy nem. Az, aki esetleg nem tudná a hallgatók közül, azt muszáj, vagy muszáj deklarálnunk kell, hogy Füzi Andris kollégánk, barátunk, harcostársunk, mindannyiunk nagy testvére. Ő az, aki az aranytestű Isten különdíj örökös és tiszteletbeli birtokosa. Annyi minden jót tett már nekünk, mikor mindenféle ostobasággal és állatsággal ostromoltuk a létező legváratlanabb helyzetekben, hogy ő ezt már évekkel korábban kiérdemelte az aranytestű Isten örökös és tiszteletbeli különdíjat, hogy tényleg egy nagy tapsot neki. Így
0: van, így van. Zúgjon a zúgjon a tapsa az otthonokban, buszokon, metrókon és ahol hallgatjátok az adást. Ne nyújtsuk ezt tovább mára, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, találkozzunk újra hamarosan, addig is, sziasztok, minden jó Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.